0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> uh, maaf nih, Mas uh, Joko nih, uh, baru sempat Oke, okay, baik. Uh, ada banyak pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama, sebenarnya penyebab LGBT itu karena genetik atau karena lingkungan, betul gitu ya? Oke, okay, nah ini uh, pertanyaannya cukup rumit ya, kalau kita bicara mengenai penyebab gitu kan. Tapi kalau misalnya anggap saja ini ada sisi genetik ya, sebetulnya studinya itu bagaimana uh, awalnya? Jadi awalnya itu dilakukan di studi pada anak kembar, gitu ya. Jadi kita ketahui anak kembar, terutama disebut dengan anak kembar monozigotik. Monozigotik itu artinya kembarnya itu berasal dari satu telur dan satu sperma. Artinya apa? Dua anak kembar ini memiliki genom yang sama persis, gitu identik. Lalu mereka bertanya apabila salah satunya adalah LGBT, apakah nanti kembaran yang lain juga LGBT. Jadi kalau misalnya yang satunya warna kulitnya sawo matang, harusnya juga sawo matang juga ya. Jadi kalau misalnya perfect association atau apa namanya perfect korelasi, korelasi yang sempurna, maka nanti skornya adalah 100%. Oke. Okay. Nah, dari studi ini, studi anak kembar ini ditemukan apabila pasangannya apabila salah satu kembarannya itu LGBT maka yang sisa yang satunya lagi itu persentasenya sekitar 30% oke okay? nah 30% ini ini dianggap lumayan tinggi kenapa karena ketika dibandingkan dengan anak kembar yang tidak identik jadi anak kembar dizigotik. jadi anak kembar disikotik ya di ya di zikotik itu itu berasal dari telur dan sperma yang berbeda, tapi eh, apa namanya berkembang di rahim di saat yang sama. Nah, kalau dibandingkan dengan anak yang genomnya berbeda, maka korelasinya eh, tinggal sekitar mungkin 11 persen. Jadi artinya apa di sini menjadi clue yang pertama bahwa mungkin memang ada, ada faktor genetiknya gitu karena relatif lebih tinggi dari kembar yang bukan monoziggotik. Hanya saja dari studi ini mereka tanda kutip menemukan uh, kandidat ya kandidat gen tersebut itu ditemukan di kromosom X. Ya kita ketahui kromosom X itulah salah satu uh, apa, kromosom yang menentukan gender ya, atau menentukan jenis kelamin. Okay. Nah, jadi itu studi awalnya ya, studi awalnya. Lalu uh, mereka tetap uh, berusaha mencari kalaupun itu ada di kromosom X nama gennya apa gitu. Dan sejauh ini tidak ditemukan genikromosom tersebut gitu. Lalu mereka melakukan studi yang lebih uh, luas lagi yang melibatkan banyak sekali orang ya uh, sekitar hampir 500.000 orang. Nah studi ini dilakukan dari sampel orang-orang uh, Amerika dan Eropa ya. Jadi mereka uh, menarik ini studinya. Jadi uh, fenotip yang mereka ukur adalah fenotip seseorang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, ya. Jadi mereka tidak, tidak melibatkan uh, jawaban bahwa mereka mengklaim sebagai uh, apa namanya LGBT atau tidak, ya. Jadi tidak tidak mengukur fenotip dari identitas, tapi mereka bertanya lebih spesifik, apakah melakukan hubungan seksual sesama jenis? Oke. Jadi mereka bagi dua kategorinya yang melakukan hubungan sama jenis sama yang tidak melakukan hubungan sama jenis oke okay? jadi mereka sangat spesifik lalu dari situ mereka akan mencari apakah ada kesamaan variasi genetik yang ada pada mereka yang melakukan hubungan sama jenis dibandingkan yang tidak jadi kalau perfect korelasi ya varian genetik itu tidak akan ditemukan di orang yang berhubungan lawan jenis tapi akan banyak ditemukan di orang yang melakukan hubungan sama jenis ya. Itu kalau sempurna berarti 0 persen uh, jadi tidak ada sama sekali variasi genetik di orang yang heteroseksual, tetapi akan ditemukan pada mereka yang non heteroseksual, jadi, istilahnya mereka mengatakannya non heteroseksual, ya, bukan homoseksualin non heteroseksual. Nah itu kalau datanya sempurna itu berarti mendapat korelasi 100 artinya betul-betul ada satu uh, apa namanya efek genetiknya. Nah, lalu data yang mereka temukan ya setelah mereka um, melihat dari data seratus apa lima, hampir lima ribu uh, orang tadi itu dimana dari lima ribu orang yang uh, apa namanya melaporkan mereka telah melakukan hubungan seksual itu ada sekitar empat persen ya Dan makanya terus mereka melihat uh, kelompok yang empat persen versus yang 96% persen memang lima uh, ribu itu uh, kesannya banyak gitu kan Nah, tapi emang dari 500 ribu itu yang melaporkan itu sekitar empat persen makanya sebagian orang mengatakan apakah perlu diperbanyak gitu ya perlu diperbanyak. Tapi coba kita lihat datanya seperti apa. Jadi ketika mereka melihat Dari data apa mereka yang melaporkan tersebut uh, ternyata ada variasi memang yang sedikit lebih banyak. Berarti gimana ya? Jadi um, kalau misalnya dilihat kan tadi saya, saya katakan. Kalau misal datanya sempurna, variasi genetik tidak akan ditemukan pada mereka yang berhubungan lawan jenis, tetapi akan ditemukan banyak sekali di e, mereka yang berhubungan sama jenis. Nah, tapi datanya ternyata perbedaannya itu hanya 10 lebih banyak, gitu. Jadi ada variasi genetik di mana e, orang yang berhubungan lawan jenis ya, yang tanda kutip normal ya heteroseksual itu ada sekitar 3,6 persen jumlahnya variasi genetik tersebut. Sementara variasi kredit tersebut itu ada sekitar empat persen pada mereka yang berhubungan sama jenis berarti perbedaannya sangat kecil gitu kan hanya berbeda sekitar eh, apa tadi antara tiga jadi cuma 0,4 persen jadi kecil sekali perbedaannya ya jadi berbeda sekitar apa namanya 10 artinya apa artinya ini menjadi satu hal yang menarik karena Uh, kalau misalnya kita gunakan data seperti epidemiologi misalnya ya, kalau kita lihat di San Francisco ya itu persentase apa yang apa secara statistik bahwa laki-laki di sana akan berhubungan seksual itu jauh lebih tinggi persentasenya dibandingkan apa yang diprediksi oleh genetik. Gitu. Jadi ini ini menunjukkan bahwa kalaupun ada, ada faktor genetiknya itu akan sangat kecil. Ya, karena tadi, di orang yang heteroseksual pun, varian itu ada. Sebetulnya sudah ada, tapi di orang yang melakukan hubungan sama jenis, sedikit lebih banyak. Bukan, lebih banyak ya sedikit lebih banyak, sedikit lebih banyak gitu ya. tapi lebih banyak dikit gitu ya. Jadi, uh, itu, itu memberikan suatu Klus bahwa ternyata, kalaupun ada faktor genetiknya, itu sangat sedikit, dan kenyataannya juga akan membingungkan karena pada, pada faktanya orang yang orang yang uh, apa namanya melakukan itu, uh, seseorang yang melakukan hubungan sama jenis itu kan berarti uh, persentase 100% kan individu kan 100% gitu. Nah, kalau data tadi kan mengatakan cuma sekitar berapa? Cuma sekitar 1%. Artinya apa? Artinya uh, kan tidak mungkin kita mengatakan apakah kamu itu 1% gay atau 10% gay gitu kan. Karena faktanya dia 100% gay secara individu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari studi genetik ini, ini menunjukkan bahwa e, kalaupun ada itu efeknya sangat kecil. Ya, efeknya sangat kecil. Dan yang menariknya juga karena studi melibatkan e, apa namanya ribuan data, mereka tidak menemukan gen di kromosom X. Nah, jadi studi kembar yang kemarin dulu dilakukan dan mereka memprediksi adanya gen G di e, kromosom X ternyata, ternyata tidak ternyata tidak bukti t, tidak tidak ditemukan gitu ya. Dan mereka juga melihat dari varian yang sama itu juga berbeda efeknya antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Padahal LGBT itu kan sebetulnya kan uh, diklaim terjadi pada laki-laki dan perempuan, tapi faktanya gennya juga ternyata berbeda. Jadi gen tanda kutip varian yang berkorelasi atau berasosiasi dengan LGBT di laki-laki ternyata ketika dicek tidak berefek di perempuan. Perempuan punya gen yang berbeda lagi. Jadi di sini ada Uh, apa namanya ad, uh, mereka katakan kemungkinan ada yang disebut dengan uh, poligen jadi tidak cuma satu gen tapi banyak sekali gen dan gen yang banyak itu harus ber uh, bertemu di orang yang sama artinya itu kemungkinan sangat kecil lagi gitu kan sangat kecil lagi sehingga uh, apa namanya kalau misalnya nih kita balik seandainya orang ini memiliki gen tersebut, ya misalnya kita nih kita cek uh, genomik gitu ya kita cek genomik dan ternyata kita punya varian tersebut itu kalau dihitung gitu ya prediksi kita kalau memiliki punya gen seperti itu, kita hanya bisa uh, apa, memprediksi kemungkinannya mungkin sekitar satu persen atau kurang malah, untuk mengatakan bahwa kita akan menjadi gay hanya karena kita memiliki varian tersebut jadi artinya memang dari, dua, dari semua sisi bahwa Uh, apa asosiasi gen dengan perilaku seksual ini kita bicara perilaku seksual ya jadi seorang yang betul-betul memang uh, pernah melakukan walaupun cuma sekali berhubungan sama jenis gitu ya Oke okay. jadi makanya uh, kita tidak bisa lagi menggunakan uh, alasan genetik bahwa seseorang itu gay gitu karena apa karena uh, tidak bisa menjelaskan yang mayoritas Gitu. Mungkin bisa menjelaskan yang minoritas, tapi itu minoritasnya sangat kecil gitu kan, sangat-sangat kecil. Jadi padahal kan di sini pertanyaan besarnya adalah apakah itu genetik. Jadi kalau apakah itu genetik, harusnya dia bisa menjelaskan yang mayoritas gitu ya. Oke. Okay. Maka tidak heran, jadi kita tidak kita masih harus melihat kira-kira faktor lingkungan seperti apa. Nah, ini yang menjadi menjadi pertanyaan besar berikutnya gitu kan. Apakah dari perkembangan atau dari tumbuh kembang Ya, apakah mungkin ada trauma misalnya nah itu bisa diexplorasi lebih lanjut gitu ya jadi itu yang apa namanya data yang sejauh ini disimpulkan seperti itu oke okay. uh, itu tadi pertanyaan nomor satu pertanyaan nomor dua oke okay. ya itu pertanyaan nomor dua tadi sudah saya jelaskan ya uh, apa namanya keakuratannya ini juga sudah sangat tinggi ya karena mereka setelah statistik itu um, base apa namanya ya uh, cara mereka mendefinisikan kalau ada asosiasi itu itu yang sangat apa namanya ya, sangat ketat gitu ya jadi untuk meningkatkan keyakinan, karena kalau mereka tidak ketat dalam mendefinisikan asosiasinya ya itu nanti justru uh, jadi pasalah, jadi mereka sudah betul-betul menggunakan standar tertinggi ya dalam penelitian mereka minimal, no standar sekarang gitu ya, gitu jadi uh, pertanyaannya memang apakah nanti kalau misalnya kita apa namanya uh, kita jumlahnya semakin banyak akan bisa menemukan nah gini. kalau mis secara secara ini aja secara sederhana ya kalau uh, perilaku ya perilaku seksual tadi itu ini kita bicara orang yang bukan punya hasrat ya atau orang yang hanya merasa dia gay ini bukan ini orang yang memang betul-betul melakukan hubungan sesama jenis jadi betul-betul berhubungan seksual oke okay. um, kalau itu memang ada uh, faktor genetiknya mereka tidak perlu melakukan studi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi logikanya begini, kalau itu memang kuat sekali faktor genetiknya, mereka cukup mengumpulkan 100 orang yang pernah berhubungan seksual dan langsung ketemu. Gitu ya, langsung ketemu. Apa namanya? Jumlahnya misalnya 70% dari mereka ternyata bawa gen yang sama. Kalau itu memang sangat kuat faktor genetiknya. Ya, tetapi karena dari studi yang sebelumnya di mana responden cuma sekitar ratusan, itu pun paling banter, apalagi ketika bicara studi ini ya studi uh, twin kembar tadi itu toh paling banter cuma 30% gitu ya jadi kita masih belum bisa menjelaskan yang 70% kan, bayangkan ini orang yang betul-betul berhubungan seksual gitu, nah studi dengan uh, apa makanya kalau mereka tidak bisa menemukan pada angka yang uh, kecil, yang hanya ratusan responden, mereka perlu sampai ribuan bahkan sekarang ada ratusan ribu gitu, ya jadi artinya apa artinya Kalaupun mereka uh, ingin apa namanya ingin meng menggunakan sampel size yang lebih luas, itu tujuannya sebetulnya untuk meningkatkan uh, kemampuan untuk memprediksi, ya kemampuan untuk memprediksi. Jadi saat ini kalau misalnya menggunakan sampel yang sekarang uh, hasil risiko modelingnya itu, itu paling hanya bisa menghasilkan predictability cuma sekitar satu persen nah artinya apa kalau misalnya mereka harus um, meningkatkan power untuk prediksi ya berarti harus mereka mengumpulkan sampel yang lebih banyak tapi ini tidak tapi nanti masalahnya prevalensi itu juga sangat sedikit gitu prevalensi itu pasti tidak banyak itu sebabnya karena prevalensinya sedikit jumlah sampel saja harus banyak tapi dari sini kita sudah tahu Uh, sudah tahu bahwa prevalensi itu emang sangat jarang. tapi faktanya gitu. jadi ketika misalnya mereka akan menggunakan istilah genetik, uh, faktanya it, uh, g, apa perilaku G itu kan lumayan besar gitu kan. lebih dari uh, prevalensi genetik. Gitu. itu yang uh, apa namanya teman-teman uh, juga perlu pahami gitu ya. sehingga di sini nampaknya sudah semakin jelas gitu ya bahwa faktor genetik itu kecil sekali kontribusinya untuk menjelaskan perilaku hubungan seksual gitu ya okay. Nah bagaimana respon pihak yang menyatakan LGBT terjadi karena faktor genetik Nah di sini saya juga uh, apa namanya tidak tahu ya uh, Bagaimana uh, nomor tiga ya pertanyaan nomor 3, Terhadap mereka advokasi Bahwa ini faktor genetik Ini kita perlu tanyakan ke mereka langsung Tapi dari uh, apa yang saya uh, So far saya pelajari di internet Memang ada seorang saintis uh, Namanya Jeremy Yoder ya, J-E-R-M-Y-M-Y -M -Y, Yoder, Y-O-D-E-R Bisa dicek ya. Dia seorang uh, ahli biologi evolusi ya Biologi evolusi Dia seorang uh, gay, dia mengklaim sebagai gay Dan dia memberikan Respon terhadap studi ini Jadi Uh, ternyata menarik sebenarnya kalau kalau kita baca opini beliau, ya. opini Jeremy ini mengatakan uh, studi ini di satu sisi justru ada baiknya, itu kenapa? Uh, karena seandainya justru di, seandainya ditemukan nih ada faktor genetik, itu malah, malah dia khawatir, gitu loh kenapa khawatir? Karena harusnya dia senang dong bahwa ini menjadi justifikasi bahwa e, apa namanya LGBT itu ada, ada sisi genetiknya gitu ya, gitu. Nah sebelum studi ini sebetulnya dia karena dia juga seorang ilmuwan ya, dia juga sebetulnya tidak begitu yakin ada sisi genetiknya. Apalagi dia kan ahli evolusi gitu kan. Nah dia khawatirnya begini, kalau nanti genetiknya itu ditemukan ya, dia justru nanti khawatir adanya diskriminasi, kan. Karena apa? Nanti kalau data genetik itu ketahuan nih oleh misalnya oleh uh, apa perusahaan diketahui oleh apa namanya sebagian dokter gitu nanti malah jadinya menjadi sasaran untuk diterapi gitu. padahal kan mereka nggak mau diterapi sebetulnya kan mereka sudah nyaman dengan apa dengan uh, ini mereka gitu jadi mereka khawatir adanya tadi adanya upaya terapi terapi konversi gitu jadi mereka justru eh, apa menurut Yoder ya dia tidak mau sebetulnya eh, tidak berharap malah ditemukan gennya karena kalau ditemukan nanti dia akan di ini apa namanya ya berusaha di terapi karena kan memang kalau dalam dunia biomedis gitu ya eh, gen yang bermasalah itu kan memang dicari supaya apa supaya terapi seperti misalnya gen yang menyebabkan mutasi eh, gen eh, mutasinya gen menyebabkan kanker misalnya itu memang kan kita cari, kan? Kenapa kita cari supaya bisa di terapi? Kita bisa mentargetkan, kita bisa mendesain obat, gitu ya. Mendesain obat supaya menyasar sel kanker sangat spesifik, karena obat itu menyasar mutasi gen pada kanker tersebut. Nah, dia justru nggak ingin uh, ilmuwan G ini nggak pingin, karena kalau misalnya ada uh, faktor genetik tersebut, gitu ya berarti nanti perusahaan farmasi akan membuat obat sehingga bisa mengkonversi yang tadinya gay menjadi tidak gay gitu. Jadi ini, ini unik gitu ya. Jadi mereka justru tidak begitu senang kalau ditemukan gen tersebut gitu ya. Nah makanya memang dari sini uh, saya juga belum menemukan nih bagaimana mereka yang masih mengatakan bahwa LGBT itu lahir apa terlahir secara genetik. Karena dari data seperti ini sudah clear sekali. Uh, apa namanya tidak bisa dijelaskan secara genetik itu kan ya. nah uh, apa namanya nomor 6 ya nomor 6 apakah ada hasil karena genetik ya itu dulu ya studi yang kembar dulu itu ya studi kembar nah studi kembar itu memang uh, powernya kecil gitu karena kan mereka hanya sekitar ratusan orang gitu ya jadi dan studi sebelumnya tersebut yang menggunakan data anak kembar itu prediksinya di kromosom X. Nah, studi yang terbaru ya melibatkan jauh lebih banyak orang, ya uh, ternyata tidak menemukan di kromosom X. Gitu. Karena kan kenapa harus studi yang bukan anak kembar yang ratusan ribu tadi itu? Karena kan memang secara apa fakta anak kembar itu kan sangat jarang. Sementara kita tahu banyak sekali LGBT bukan anak kembar. <laughs> gitu. ya. Jadi artinya uh, ketika di apa? Jadi ini konsepnya begini, kalau memang betul itu genetik, ya, kalaupun itu genetik ditemukan di anak kembar, genetik tersebut harusnya ditemukan juga di orang yang bukan kembaran, ya, yang tidak memiliki kembaran, dan itu harus bisa mampu memprediksi uh, behavior seperti itu, ya, di orang yang tidak punya kembaran. Gitu. kalau itu yang betul-betul genetik. Nah, tapi kan sekarang kita sudah makin tahu, ternyata kita tidak bisa, sepenuhnya uh, memprediksi menggunakan gen ya untuk memprediksi behavior atau perilaku seksual sesama jenis gitu ya oke okay. nah nomor tujuh lantas mengapa Amerika Serikat Inggris memaksa dunia termasuk dunia Islam menerima LGBT yang lumrah dan harus dilindungi secara hukum ya saya enggak tahu kalau misalnya itu dipaksa ya uh, karena kalau kalau kita lihat sebetulnya ya ini kita masih punya ini apa namanya masih punya standar tersendiri gitu ya mereka juga bagaimana mereka bisa memaksa kan? ya. bahkan di apa namanya di Amerika sendiri juga tidak semuanya setuju ya dengan LGBT masih banyak orang-orang uh, yang tidak apa namanya tidak setuju untuk LGBT walaupun memang opini umumnya kesannya itu harus dilumrahkan gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, dunia Islam tidak perlu terlalu apa ya takut, gitu ya. Jadi, kita tetap menyampaikan standar kita saja, ya, bahwa dalam standar perilaku manusia, gitu ya, LGBT, terutama kalau kita bicara perilaku seksual, ya, perilaku seksual sama jenis itu memang harus jelas, itu tidak bisa ditoleransi. Kenapa ya? Karena e, dari pandangan agama kita, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya emang ada terkesan, kesan ya, terkesan bahwa mereka memaksa kalau kita bicara seperti Amerika atau Inggris ya mereka kan memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan dengan Islam Ya Mereka itu kan pandangan hidup mereka betul-betul apa yang disebut dengan um, apa namanya humanistik sekularisme gitu ya Jadi mereka beranggap bahwa dunia ini harus dipandang dari sudut pandang sebagai manusia, murni gitu ya. Jangan melibatkan apa entitas lain di luar manusia gitu. Kenapa? karena apabila ada entitas luar manusia yang turut campur dalam menentukan standar ya standar kehidupan ya itu akan jadi masalah artinya apa artinya mereka tidak lagi bisa bernegosiasi jadi sebetulnya ini ada ada konsep yang lebih mendasar yaitu adalah bagaimana kita memandang hidup gitu ya tapi kalau misalnya memaksa ya secara hukum gitu ya ya itu sih enggak juga ya dan kita punya pilihan kok ya Indonesia punya pilihan apakah kita mau bersikukuh dengan standar agama atau tidak, gitu kan itu masalah di situ, ya kan. Nah tapi kalau kita menggunakan standar manusia, apalagi standar yang lagi apa namanya ngetren gitu ya, ya itu memang terkesan kayak kita mau dipaksakan, tergantung gitu. pada kita. Kita mau mau dipaksa apa tidak gitu ya. Nah sekali lagi emang Indonesia harus menentukan sikap, gitu kan, sikap kita seperti apa, gitu ya. Nomor delapan. Apakah mereka tidak menyadari bahwa LGBT menimbulkan berbagai masalah serius di berbagai aspek terutama biologis, psikologis, kesehatan, sosial dan sebagainya. Ya memang kalau kita bicara eh, apa namanya dampak ya, dampak serius gitu ya. Dampak serius memang ada ya, ada. Nah, hanya saja yang apa namanya menjadi masalah kan apabila dampaknya itu bisa dimitigasi ya, dimitigasi apakah itu menjadi boleh karena seperti yang saya cerita tadi ada seorang ilmuwan ya seorang ilmuwan tadi yang namanya Jeremy Yoder dia ilmuwan biologi evolusi ya kan dia dia tetap sebagai anggota masyarakat yang produktif dia mengajar dia memberikan kuliah dia memberikan seminar dia juga bikin konten YouTube gitu ya dan dia juga produktif uh, di masyarakat gitu kan artinya ada contoh-contoh um, para LGBT itu yang tetap produktif di dalam uh, masyarakat gitu nah jadi artinya, um, kalaupun ada dampak, gitu ada dampak itu jangan menjadi sesuatu yang uh, apa ya uh, menjadi alasan, gitu yang menjadi alasan. Karena kalau itu menjadi alasan sebagai apa namanya ketidaksetujuan terhadap perilaku tersebut, nanti kalau kalau dampak itu dihilangkan, apakah itu menjadi dibolehkan, gitu ya? Memang kita ketahui uh, secara masalah kesehatan ada seperti misalnya. Risiko munculnya terjadinya uh, infeksi HIV, terjadinya penyakit-penyakit kesehatan gitu ya. Kan memang yang kasus monkeypox kemarin itu ya delalah gitu ya. Itu banyak uh, terjadi ya uh, mayoritas pada mereka yang berhubungan sama jenis gitu. Walaupun kita juga tahu itu juga terjadi pada mereka yang tidak berhubungan sama jenis gitu ya. Nah artinya uh, apa namanya risiko-risiko itu tentu ada gitu ya tapi kita juga jangan sampai terjebak gitu ya terjebak bahwa uh, masalah itu adalah uh, dampak itu adalah alasan gitu. itu lebih ke arah hikmah saja ya nah, hikmah nah uh, nomor 9 apakah mereka tidak menyadari untuk menghilangkan semua masalah tersebut ya tinggal dijauhkan saja masalah lgbt karena jelas bukan karena faktor genetiknya ini di sini uh, kembali lagi ke masalah uh, ke standar filosofinya ya, standar filosofi kehidupan yang dianut oleh komunitas oleh bangsa tersebut gitu. Bagi mereka yang menganut bahwa yang namanya sistem kehidupan, yang namanya kehidupan itu memang perspektifnya adalah manusia, sudut pandangnya adalah manusia, ya buat mereka justru adanya LGBT itu bentuk keragaman gitu ya, bentuk keragaman yang harus dihormati dan harus dilindungi karena itu sesuatu sesuatu yang preferensial gitu. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan aspek lain. Mereka tidak melibatkan informasi lain tentang LGBT ini, gitu. Ya. Dan ini berbeda dengan standar Islam. Karena kalau kita bicara standar Islam, kita tidak bisa menafikan informasi wahyu. Kan itu masalahnya. Gitu ya. Jadi mereka dalam posisi ya kalau kita menggunakan pemikiran mereka, mereka tidak bisa menggunakan alasan lain, gitu. Uh, mereka tidak bisa menerima alasan Wahyu karena dari awal mereka tidak mau Wahyu itu di, 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 apa namanya, dilibatkan itu yang jadi masalah gitu kan. Sehingga kalau misalnya mereka mau melarang LGBT mereka tidak punya standar filosofi gitu. Justru mereka menjadi inkonsisten <laughs> kalau, kalau mereka itu gitu ya. Jadi adanya genetik apa tidak genetik kalau kita lihat bahkan dari tadi Speaker sampaikan mengenai mengenai apa namanya. Uh, penjelasan dari uh, Yoder tadi itu gitu ya justru mereka sebagian dari mereka nggak mau itu ditemukan adanya faktor genetik gitu ya. Ya. ya tapi emang di satu sisi lain menjadi masalah buat mereka sama mereka yang mengatakan born this way gitu ya ya jadi uh, tapi selama itu perspektif manusia itu akan selalu bisa di, di ini kan apa namanya selalu bisa diakomodasi lah berbagai variasi pendapat tadi itu karena kan mereka sudah sepakat jangan ikut-ikutkan wahyu itu yang ini bukan Mas Wahyu ya. Itu maksudnya Wahyu dari langit ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, jadi itu yang apa namanya uh, itu tidak akan bisa ketemu. Gitu. Jadi kita juga jangan berharap bahwa mereka akan istilahnya sadar sendiri gitu ya. Karena emang ini masalah filosofi. Jadi nomor 10 apa yang membuat mereka bersikukuh menerap LGBT? Apakah ingin merusak manusia dalam segala aspeknya? Ya ini menarik ya. Bahkan kalau di Al-Qur'an ada akan disampaikan bahwa sebagian manusia itu mengira mereka melakukan perbaikan gitu ya mereka melakukan perbaikan padahal sebetulnya itu mereka justru uh, membuat masalah di hidup mereka sendiri jadi um, ini memang di satu sisi ya uh, kenapa sih mereka bersikukuh menebar LGBT walaupun yang perlu kita cermati juga itu aktivis mereka advokasi mereka yang uh, apa namanya ikut mengkampanyekan itu ya mengkampanyekan kesetaraan tadi itu kan mereka juga sebagian besar mungkin itu bukan LGBT sebetulnya ya. Nah, kenapa? Karena mereka menganggap perjuangan LGBT itu seperti perjuangan kaum kulit hitam di Amerika. Ya, kita ketahui di Amerika itu kulit hitam kan tidak mendapatkan haknya secara proporsional. Jadi, misalnya di Amerika itu sebelum tahun 1960 ya sebelum apa yang dengan Civil Rights Movement itu kan mereka itu dianggap gini mereka separate but equal artinya apa kulit hitam itu boleh sekolah kulit hitam itu boleh makan di restoran kulit hitam itu boleh naik bis boleh menikmati uh, fasilitas umum tapi tempatnya beda jadi kalau mereka di restoran tidak boleh makan di depan mereka harus makannya di belakang ruangan belakang kalau mereka naik bis boleh naik bis tapi nggak boleh duduk di depan mereka harus duduk di belakang gitu ya nah karena ada persekusi terhadap kelompok kulit hitam ini, maka para aktivis yang banyak kulit putih itu justru me, me, apa namanya mengkampanyekan kesetaraan. Nah, lalu mereka melihat bahwa uh, kelompok LGBT ini sekarang seperti orang kulit hitam, gitu ya. Nah, cuma masalahnya uh, dan ini ini yang kita harus cermati juga. Kalau kita bicara warna kulit, itu memang betul-betul yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak punya apa ya kita tidak punya keputusan atau pilihan. Orang lahir dengan kulit hitam itu ya sudah pasti ada komponen genetiknya ya. Tidak bisa memilih gitu. Ya kan? Sehingga wajar kalau kita seperjuangkan kesetaraan buat mereka yang memang tidak bisa memilih gitu ya. Tapi kalau kita bicara LGBT dengan data terbaru ini kan untuk mengatakan ini bukan pilihan kan Faktanya apa gitu Jadi evidence apa yang mereka katakan Kalau kita menggunakan data genetik ya tidak bisa Karena data genetik itu hanya bisa menjelaskan Mungkin sebagian kecil saja Sangat-sangat kecil gitu kan Nah artinya mayoritas overwhelming majority Itu berarti apa Ya apalagi kalau bukan pilihan Atau misalnya memang tekanan sosial Tekanan artian uh, mereka hidup Di dalam suasana environment Yang justru me, ini Mengglorifikasi misalnya ya perilaku-perilaku uh, seperti itu gitu. nah jadi ini, uh, nah apakah mereka sengaja ingin merusak gitu ya <gih> ya kalau uh, apa niat mereka sengaja ingin merusak kemungkinan sih saya tidak melihat ada keinginan sengaja merusak gitu ya nah, tapi ini masalah mereka yang ada di benak mereka mereka merasa ini perjuangan mereka karena perjuangan untuk membela minoritas ya walaupun ya ini mas akar masalahnya kan bukan bukan uh, apa kesengajaan untuk merusak, tapi emang masalahnya di pandangan hidup, ya. bagaimana mereka melihat dunia. Nah, selama pandangan hidup mereka itu, ketika melihat dunia tidak melibatkan wahyu, tidak melibatkan Allah dan Rasulnya, tidak tidak melibatkan adanya pencipta, tidak melibatkan bahwa nanti ada ada hisap gitu ya di akhirat kelak, yaitu buat mereka perjuangan suci gitu, karena mereka melihat ya kalau emang ada orang yang Memiliki aspirasi atau hasrat seperti itu ya harus dilindungi Walaupun kadang-kadang definisi hasrat juga uh, mungkin akan menarik ini pada batasan seperti apa Karena hasrat manusia itu kalau diikuti itu banyak sekali Hasrat misalnya untuk berhubungan dengan anak kecil Hasrat untuk berhubungan dengan binatang misalnya gitu kan Nah itu sampai di mana batasannya gitu kan Apakah batasannya hanya dampak hukum atau hanya dampak sosial gitu kan. Nah itu-itu yang kita harus lihat. Nah, sementara kalau Islam tentu kita juga mencermati dampak sosial, tapi kita juga punya uh, landasan normatif gitu. Nah landasan normatif ini, ini yang uh, mereka tidak mau terima gitu. Makanya akhirnya memang tidak bisa bertemu. Inilah sebabnya uh, sebagai uh, umat Islam ya, yang memiliki standar normatif yang berbeda dengan yang lain, yaitu yang harus kita kedepankan, gitu ya, karena ini masalah wahyu gitu. Dan apakah itu masih bisa diinterpretasi? Nah, emang salah satu, uh, apa namanya, uh, upaya untuk mendapatkan social acceptance itu adalah menafsir ulang wahyu tadi itu. Nah, karena mereka mengatakan, "Wahyu kan menjadi tafsirkan gitu." Nah, ini kalau emang mereka mau ke arah sana ya, coba kita kita hadapi tantangan tersebut. Apakah betul wahyu itu ternyata interpretasinya bisa di apa di disesuaikan dengan dengan tren terbaru gitu ya ya contoh seperti babi itu haram gitu ya apakah itu e, sesuatu yang bisa ditafsir ulang gitu kan nah, maka dalam hal penafsiran pun gitu ya itu juga harus e, kita punya landasan yang kokoh bagaimana sih sebetulnya menafsirkan wahyu apakah boleh kita menafsirkan wahyu secara serampangan kan gitu kan gitu karena kalau memang akhirnya secara serampangan untuk apa adanya wahyu kan begitu Ya jadi itu uh, yang saya sampaikan mohon maaf jadi kalau ini baru bisa sempat saya balas sekarang. Jazakallahu khairan kasiran. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.